0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes le 21 juin 1940 à Marseille ça fait 4 jours que Pétain a appelé à l'armistice euh, il y a eu, vous savez, ce recul de l'armée française face à la progression de l'armée allemande. Et Marseille, se trouve euh, évidemment loin de des différents fronts, mais il y a beaucoup de Français qui étaient euh, partis sur les routes de l'exode et qui se sont massés là autour du, du vieux port. Et puis, depuis quelques jours, il faut dire aussi que la guerre s'est beaucoup rapprochée de Marseille puisque Mussolini a déclaré la guerre à la France, l'Italie. C'est euh, que l'Italie s'y est pris tard. Et en cette soirée du 21 juin, 40 Dans le crépuscule, il y a dix bombardiers italiens qui surgissent des Alpes afin de bombarder la cité phocéenne. Et au même moment, à quelques centaines de mètres de là, vous êtes sur un plateau de cinéma. On tourne Pagnol est en train de tourner son nouveau film « La fille du puisatier ». Il est dans ses propres studios, Pagnol, et il a voulu que, quoi qu'il arrive, le tournage continue. Alors, les caméras poursuivent leur prises. il y a la rému bien entendu, l'incontournable rému dès qu'il est question des œuvres de Pagnol, et puis Josette Day, la grande star de l'époque, qui se trouve être la nouvelle compagne du réalisateur, et puis celui qui, tous les soirs, doit rentrer à la caserne, parce qu'il a été mobilisé, c'est Fernandelle. Lorsque l'aviation italienne approche des, du centre de, de la ville, la DCA, évidemment, euh, se met en action. On essaie d'abattre les bombardiers. Et dans la bande son originale d'une réplique de Fernandel, on entend d'ailleurs deux coups de canon de DCA. Ça, c'est, J'allais dire, c'est une curiosité cinématographique. Le lendemain, néanmoins, devant l'ampleur des dégâts, parce que les bombardiers italiens ne sont pas passés sans faire de dégâts, évidemment, Pagnol décide d'arrêter le, le tournage. Il faut fermer les studios et il ne le fait pas de gaieté de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Jusqu'alors, il avait tout fait pour continuer le tournage. La fille du puisatier avait d'ailleurs une dimension qu'on doit pouvoir qualifier de patriotique. Le film raconte l'histoire de Patricia Amoretti, fille d'un puisatier, donc c'est le titre, qui cède au charme d'un jeune aviateur, Jacques Mazel, quelques jours avant la mobilisation générale. Et elle est enceinte, elle est délaissée par son père et par la famille Mazel, Elle se retire chez sa tante et elle apprend là la mort du jeune aviateur. Vous imaginez, les deux familles vont finir par se réconcilier et à la fin de la guerre, Jacques revient sain et sauf et il épouse Patricia. Le gouvernement français, jusqu'alors, avait beaucoup motivé Pagnol dans le tournage de ce film qui, qui, en quelque sorte, attisait les ardeurs patriotiques. Seulement, là, bien sûr, la capitulation modifie tout. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1940, Pagnol est déjà une, une très grande personnalité du cinéma français. Bien entendu, est du théâtre aussi. Hein. Il a donné Topaz, Marius, Fanny, etc. Sur le grand écran, il a littéralement euh, euh, modifié la vision qu'on avait du théâtre filmé. Il a adapté un certain nombre de ses pièces, mais il a aussi écrit des, des scénarios originaux comme Merlus, euh, euh, le Spoons. La femme du boulanger en 38, film absolument extraordinaire. Et deux ans plus tard, donc, la fille du Puisatier qui, à nouveau, évoque cette Provence qui est inséparable, évidemment, de, de l'œuvre de, de Pagnol. Sauf que là, l'histoire a, a rattrapé notre, notre cinéaste qui, pour le moment, doit cesser son activité. Je dis bien, pour le moment. Alors. Vous savez que la France est maintenant coupée en deux, au nord et sur toute la façade ouest, la zone occupée bien entendu, au sud-est, la zone libre. Au sein de la zone occupée, toutes les compagnies de cinéma ont été saisies et on a créé, enfin quand je dis « on », l'occupant, les Allemands, ont créé une société de production à capitaux allemands, la fameuse continentale. Autant dire qu'il n'y a plus de cinéma français indépendant en zone occupée. En zone libre, c'est un peu différent. Pagnol peut travailler officiellement sans subir la, la censure allemande. Il comprend euh, que c'est une chance et il décide très vite de rouvrir euh, les studios et donc de relancer le tournage de la, de la fille du plisatier. Il va quand même retirer quelques scènes qui ne seraient pas acceptées en zone occupée. Il le sait parce qu'elles sont justement trop patriotiques. Et puis, il y a la pression de Vichy à cette époque. Le nouveau gouvernement du maréchal Pétain s'est installé dans ce qui est cette espèce de capitale, si l'on peut dire, de la zone libre. Et évidemment, le nouveau régime veut que les films qui sortent, même en zone libre, soient conformes aux idées du régime. Travail, famille, patrie. Et Pagnol euh, ne va pas modifier le scénario, il, il rajoutera seulement l'appel de Pétain à capituler, qui fait... Euh, f, euh, qui fait. Euh, on voit tous les figurants qui sont là au, en pleurs autour d'un poste, vous savez comment sont les postes de radio de l'époque. Inutile de vous dire qu'à la Libération, euh, on va remplacer ça, et on entendra à la place un, un discours de, de De Gaulle, et entre parenthèses, du coup, la scène devient complètement incompréhensible. Vichy euh, n'apprécie pas l'ajout du du discours de de Pétain avec ses ses acteurs en, en pleurs, mais... Le gouvernement décide néanmoins d'accepter la, la diffusion du film qui sort à la fin de l'année, à la fin de l'année 40, et qui va être un véritable triomphe. On se presse dans les cinémas pour suivre cette histoire des deux familles, hein, cette, cette histoire d'un peu ce Romeo et Juliette à la version provençale et moderne, la famille Amoretti et la famille Mazet. Euh, Marcel Pagnol écrit dans ses mémoires, le film eut un très grand succès en zone libre. À Paris, où le succès fut encore plus vif, la censure allemande n'avait rien dit. Mais trois mois après la première, dans la semaine de Noël, au moment où 30 copies allaient partir vers les grandes salles du quartier, un ordre arriva de la commandant le film était interdit. Alors pourquoi est-ce que les Allemands vont interdire au dernier moment la diffusion en zone occupée Parce que Patricia Moretti, la fille du puisatier, à un moment tente de convaincre les parents de Jacques Mazek. celui-ci n'est pas mort pour rien. Et elle a cette phrase, « Les morts des batailles perdues sont la raison de vivre des vaincus euh, ». Évidemment, ça euh, c'est une phrase qui a été jugée tendancieuse. Bref, le film sera plus diffusé en zone occupée, ce qui n'empêchera pas les autorités allemandes de, d'essayer de récupérer Marcel Pagnol. La valse d'Augustine, un extrait de la bande originale du film Le château de ma mère d'Yves Robert, un film de 1990. Bande originale signée Vladimir Kosma qui dirigeait lui-même l'Orchestre National de Lyon. Vous écoutez Radio Classique. Donc l'occupant allemand n'a pas beaucoup apprécié un certain nombre des phrases qui sont dites dans ce film, dans La fille du puisatier. Euh, mais on ne va pas reprocher ça tellement longtemps à, à Pagnol, dès la fin de l'année, alors que lui-même ne quitte plus ses studios marseillais. Le bureau qu'il a au milieu de ses studios il ne se montre pas à Paris, bien entendu. Il ne se rend pas non plus à Vichy, en tout cas pour le moment. À la fin du mois d'octobre, il reçoit une visite inattendue. On est à la fin de la matinée, le concierge entre dans le bureau et il dit « il y a un monsieur qui veut vous voir, il dit qu'il vous connaît bien ». Je devrais le faire avec avec l'accent marseillais, ce serait sans doute plus juste et ce serait euh, plus Pagnolesque. Le concierge ajoute « dans un chuchotement tragique » dira Pagnol « je crois que c'est un Allemand ». Pagnol se lève, il soulève un coin du rideau et il voit en effet un homme qui est là dans la, la cour en train de jouer avec les chiens. Et il était assez rassuré, cet homme n'a pas l'air d'être ici pour l'arrêter. Bref, Pagnol sort à sa rencontre, l'homme se présente, il s'appelle Alfred Greffen, c'est le patron de La Continentale, c'est l'unique société, je vous l'ai dit, hein, l'unique société de production de en zone occupée. Alors... Je je vous donne son nom, parce qu'il est allemand, à l'allemande, mais on a pris l'habitude, dans la France de l'époque, de l'appeler Alfred Grévin. Et il est venu exposer à Pagnol toute l'admiration qu'on a pour lui à Berlin, il il explique le grand succès qu'ont ses œuvres outre-Rhin, et bien sûr... Il s'agit maintenant de travailler avec les Allemands. On est en pleine collaboration, n'est-ce pas Vous allez quitter vos studios, qui sont beaucoup trop petits pour vous, et vous allez venir à Paris diriger les nôtres, propose-t-il à à Pagnol. Dans un ouvrage qui s'appelle Pagnole inconnu, Jean-Jacques Géloblanc nous dit « Prudent ». Pagnol reste évasif, argue de ses fonctions comme chef d'entreprise, à regret, il lui répète qu'il ne peut quitter Marseille où, responsable d'importantes sociétés cinématographiques, il ne peut mettre plusieurs centaines de Français à la rue, sans emploi. Si Alfred Grévin accepte ce refus poli et lui accorde même un Ausweis afin de franchir la ligne de démarcation, Pagnol va lui refuser les unes après les autres, sous les prétextes souvent les plus fantaisistes. Toutes ces alléchantes propositions ne cédant jamais aux chants des sirènes allemandes. Et le patron de la Continentale est bien obligé de constater que Pagnol ne, ne fléchit pas. Il rentre à Paris euh, bredouille. Euh, évidemment, Marcel Pagnol informe le gouvernement euh, de Vichy. « J'avisais Vichy de cette démarche, racontera-t-il. J'exposais que mes studios et mes laboratoires appuyés par les studios de Nice étaient les seuls survivants de la catastrophe parce qu'ils étaient les seuls qui existassent en zone libre. » J'affirmais que si j'étais soutenu, nous pouvions organiser une production française libre. Le, le terme, évidemment, n'est peut-être pas tout à fait choisi par hasard. Euh, je demandais des instructions et un appui officiel. Un attaché vint me voir à Marseille. Il ne sut que me dire à propos d'une production française libre. Quant aux, aux propositions d'Alfred Grévin, il me dit avec force, ne dites pas oui mais ne dites pas non. Là, on a exactement toute la position tellement ambiguë et tellement intenable, en vérité, du régime. Hein. Pagnol, plus loin dans ses mémoires, précisera « Ce double conseil me parut très difficile à suivre et j'en conçus mes premiers doutes sur la puissance de notre gouvernement. » Évidemment que ce gouvernement français euh, de Vichy qui voudrait se faire passer pour euh, le plus indépendant possible est entièrement à la botte allemande. Et Pagnol va se rendre à Paris au début de l'année 41 pour régler pas mal d'affaires. Il va passer beaucoup de temps avec euh, Josette Day, qui est son grand amour depuis deux ans, les deux amants ne vont pas rester longtemps dans la capitale puisqu'ils rentrent bientôt à Marseille, et Pagnol apprend que la Continentale vient de s'approprier la compagnie qui possédait tous les grands cinémas de Marseille. Et Pagnole s'en indigne, il contacte Vichy, il décide avec le soutien du régime de bâtir un cinéma sur le Vieux-Port, L'envoyé spécial de l'État français lui donne un un soutien et lui promet des autorisations. Pagnol veut appeler ce cinéma le français. Il a acheté le terrain, il attend les autorisations de Vichy. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elles n'arriveront jamais Et sans doute, les Allemands ont fait pression, bien sûr, pour qu'on ne construise pas, pour qu'on n'ouvre pas ce nouveau cinéma. Après tout, si Pagnol souhaite voir son film dans toute la France, il n'a qu'à accepter de travailler pour la Continentale. C'est ça l'idée de l'occupant. Pagnol en rage, bien sûr. Les travaux ne vont commencer qu'en 1947, bien après la libération, mais pour le moment a d'autres idées en tête. Il va acheter le château de la Busine. Vous connaissez cette histoire. Hein il, va y faire le plus, il veut en tout cas en faire le plus grand complexe cinématographique de France, une sorte de Hollywood provençal ou de Cinéchita à la française, euh, avec l'acquisition de, de ce château qui pour lui est une revanche sociale aussi. Hein il s'agit du château duquel euh, il avait été chassé des jardins. Quand petit, il passait avec sa famille pour essayer de se rendre à, à la Il raconte tout ça, bien sûr. C'est le cœur même du livre Le Château. « Château de ma mère ». Eh bien, il l'achète, ce château, donc, le 21 juillet 41. Il propose à son père et à sa sœur Germaine de venir y vivre. Lui n'y viendra que rarement, pour tout vous dire. Et il décide de tourner là les scènes de son prochain film qui s'appelle « La prière aux étoiles », écrit sur mesure pour Josette Day, évidemment, qui occupe ses jours et ses nuits. Le film compte l'histoire de Florence, qui est une jeune actrice follement amoureuse de Pierre, qui tente de se séparer de l'homme qui l'entretenait il y a peu de temps, les les deux amants... euh partent vivre leur amour caché à Cassis, on est toujours sur fond de soleil provençal et c'est donc sur le port de Cassis que Pagnol va commencer le tournage de son film et c'est à ce moment-là qu'il apprend que le patron de la Continentale descend en Provence pour venir s'entraîner, s'entretenir s'en avec lui Alfred Grévin est là déjà en voyage, ni une ni deux Pagnol boucle vite ses valises et le voilà parti pour Monte Carlo son but c'est d'éviter une seconde rencontre avec le patron allemand. Après, la bande originale du château de ma mère c'est un extrait de celle de la gloire de mon père que nous venons d'entendre toujours signé Vladimir Cosma Franck Ferrand sur Radio Classique Évidemment qu'Alfred Grévin ne va pas se laisser décourager par un petit voyage à Monte-Carlo. Il va retrouver euh, Pagnol. Euh, il lui explique qu'il doit absolument travailler pour, euh, pour l'Allemagne. L'Allemagne a gagné la guerre, nous prendre en Londres quand il nous plaira. Il faut que la culture française vive et l'Allemagne lui tend la main. Vous savez, c'est toute cette, toute cette phraséologie de l'époque. Hein, c'est toute l'idée de la collaboration. Et Pagnol dit mais non, je suis malade. Malade, mais vous êtes en train de tourner la prière aux étoiles, lui dit Grévin. D'ailleurs, entre nous, je préfère largement le second opus que j'espère vous voir tourner chez nous. Et la pagnole est complètement sidérée. Seul son cercle très intime a lu la suite du premier volet, ce qui veut dire qu'il y a dans son entourage propre une véritable taupe. Et Pagnol dit, mais non, mais je, je, souffre de dépression nerveuse à ce moment-là, soit, dit, dit l'allemand, mais si vous ne pouvez pas travailler pour nous, vous ne pourrez pas non plus travailler pour vous, vous ne tournerez pas de film et vous ne publierez pas de livre. Et il s'en va là-dessus, et Pagnol, de son côté, rentre à Marseille, décidé à, à ne pas plier, bien entendu. Et il ne s'agit pas pour lui de devenir un des agents de la propagande nazie. Il va reprendre le tournage de la prière aux étoiles et après quelques temps, quelques mois, Les deux premiers volets sont tournés sans que Pagnol ait demandé d'autorisation particulière. Sauf qu'un jour, un homme tout de noir vêtu entre dans les studios et dit, il paraît que les deux premiers films sont terminés, mais monsieur Greven ne veut pas le croire. Il dit que vous êtes beaucoup trop malade pour avoir tourné deux films. Ou alors, pour lui prouver votre amitié, vous allez lui donner ces films et il les distribuera avec une publicité énorme. Et Pagnol dit qu'il n'a, il n'a pas de bobine d'une, d'une bonne qualité, que ce film ne vaut rien qu'il a été tourné dans des trop mauvaises conditions, et l'agent de la Continentale lui demande de visionner ce qu'on peut voir. Alors Pagnol réunit les pires bobines qu'il possède dans ses mémoires, il dit « Je ne vais pas vous présenter une bobine, mais une vingtaine. Je fis aussitôt Transporter tra, à la projection les bobines que nous avions dû refaire. Et j'organisais une séance peu ordinaire. Au bout de cinq minutes, je dus fermer les yeux. L'Allemand supporta d'abord une bonne demi-heure de cette danse infernale, puis il monta jusqu'à la cabine pour vérifier les appareils de projection. Il redescendit, s'installa de nouveau, supporta encore trois bobines et quand nous quittâmes la salle, il s'appuyait au mur et il louchait. Raconte Pagnol qui ne peut pas s'empêcher de, de, de mettre une touche d'humour dans tout. L'agent de la Continentale répond qu'il dispose à, à Munich d'une très bonne usine qui va réparer tout ça. Et là, là Pagnole ne sait plus quoi répondre. Alors, il choisit la, la dernière esquive possible, la destruction des, des pellicules. Le lendemain, devant l'huissier et toute l'équipe, il va détruire ses propres bobines et il le fait à la hache. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Voilà pourquoi la prière aux étoiles ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, seule une petite pellicule de 49 secondes nous montre Josette Day et Pierre Blanchard qui se tiennent la main. C'est tout ce qui reste. Pagnol met fin à cette activité de cinéaste pendant toute la période de ce de cette de cette guerre en février quarante il va se résigner à vendre ses studios à la Gaumont et se retirer lui-même sur les hauteurs de de Nice à la Gaude vous savez il se consacre là à la culture des œillets emploie une partie de son équipe au euh, pour essayer de, d'éviter que les plus jeunes soient convoqués, vous savez, au STO et ne partent pour l'Allemagne. Mauvaise nouvelle pour Pagnol, les Allemands réquisitionnent le château de la Busine, qui, officiellement, il s'agit d'en faire une maison de repos pour les marins, en vérité, c'est la Gestapo qui va s'installer là, et Pagnol vit dès lors entre la et, et Monte Carlo, où il va souvent aller rejoindre des amis, et puis à la mi-juillet 44, les Allemands s'enfuient, c'est le début de la libération, et et aussi le temps de l'épuration, dès novembre 1944, et parce qu'il n'a jamais travaillé avec les Allemands. Pagnol sera nommé à la tête de la SACD, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, et il prendra la tête de la commission d'épuration en jouant la carte de l'apaisement, de la réconciliation. Il ne va condamner qu'un seul auteur, encore à une peine assez légère. À ses yeux, il faut au plus vite tourner cette page. Vous écoutez Radio Classique. Et voici quelqu'un qui parle avec un très, très léger accent bordelais et encore, il l'a quasiment perdu depuis toutes ces années qu'il est à Paris. C'est Christian Morin, bonjour. Ce Christian. n'est pas la Provence, parce que <rire> la Provence, ça chante la différemment, n'est-ce pas
1: À propos de Pagnol, Jean-Laurent Cochet m'avait confié une histoire assez extraordinaire. Il y avait dans les années euh, 55-60 euh, des réunions comme ça, des dîners qui avaient lieu avec des têtes couronnées. Alors ça allait de Cocteau, Juliette Gréco, Boris Vian, le cardinal Danielou, euh, François Mauriac aussi oui, qui oui. était invité. Et un soir, euh, Pagnol était à une table avec d'autres gens et à un moment il s'en va sur, euh, il part dans une diatribe sur le prix Nobel 1957 attribué à Marcel Camus, Albert Camus. Pardon, mm-hmm. pas Marcel, le cinéaste, Albert Camus. Et il dit, Camus, quand même, le prix Nobel de littérature, tout Et à côté, il y a une dame qui dit, je me présente, c'était Francine, je suis la veuve d'Albert <rire> Camus. Et là, Pagnol s'est levé, me disait jean laurent Cochet. Il s'est levé, il a eu ce mot extraordinaire. Il a dit, c'est irrattrapable. <rire> et après, ils se sont mis à discuter avec la veuve de Camus, Francine, qui était une excellente pianiste d'ailleurs. Voilà, merci encore pour cette belle histoire. Alors, on merci change de sujet cet après-midi. On va quitter la Provence et partir du côté des Alpes, puisque vous allez parler de Hannibal et oui, quelques oui. éléphants, peut-être. Monter à dos d'éléphants cet après-midi, en quelque sorte. Merci, Franck. Je vous souhaite une, une bonne journée et à tout.